0: خوردید همه کارها جهان را در است مگر فریاد از عشق ملافه دل ایست گرفتار عشاقان می که پور به این سلام این پادکست بوتیکاست منم اسمم حامده و تو این پادکست سعی من اینه که از بهترین های شعر و هنر و ادب فارسی براتون بگم بوتیقا هم یک کلمه با ریشه یونانیه که شاعرانگی و فن و هنر شعر گفتن معنی میده شعر فارسی یکی از جذابترین هنرهای قابل درک برای فارسی زبون هاست که متاسفانه خیلیمون به دلیل اینکه نمیتونیم درست باهاش ارتباط برقرار کنیم کیف و لذتش رو از دست میدیم و توی این پادکست سعی ما اینه که با توضیح دادن یک سری اصطلاحات و کلمه‌ها و ریشه‌های اونا یه مقدار نزدیک‌تر بشیم به زبان فارسی و در نتیجه درک و لذت بهتر از شعر و ادب و هنر فارسی ببریم. این قسمت ششم پادکست ماست که دومین اپیزود از سلسله اپیزودهای مربوط به ترجیم بند عظیم سعدیه و اگر قسمت قبلی رو گوش نکردید بهتره که اولون قسمت رو بشنوید و بعد این قسمت رو گوش کنید البته که این صرفا یک پیشنهاده توی قسمت قبل از سعدی و آثار حرف زدیم و در مورد اینکه که چیه صحبت کردیم و گفتم که این شعر سعدی رو از بهترین و درجه یکترین کارهای سعدی و کلن شعر و ادب فارسی میدونن و دو بند از 22 تا بند این شعر رو رسیدیم که بخونیم الان هم سه بند بعدی این شعر رو توی این قسمت با هم دیگه میخونیم روش کارم اینه که من شعر رو میخونم و هر جا نیاز به توضیح و شرحه کلمه یا پیشینه یک اصطلاح بود وای میستم و اون رو باز میکنم که فهم و درک اون قسمت از شعر رو برامون ساده تر کنه فقط یک ای وجود داره اینجا اونم اینه که این شعر حال و هوای خیلی ویژه و خاصی داره که قسمت قسمت کردنش رو هر چند تا بند رو توی یک قسمت خوندن ممکنه تاثیر مخرب روش بذاره و من برای اینکه این موضوع رو از دست ندیم توی هر قسمت بندهای قسمت قبلی رو یک دور مرور میکنم که برگردیم به حال و هوای شعر رو از اونجا ادامه بدیم ماجرا رو اول و دوم دو این چهر که تو قسمت قبلی خوندین اینجوری بود ای سرو بلند قامت دوست وحوه وح که شمایلت چه نیکوست در پای لطافت تو میراد هر سرو زهی که بر لب جوست نازک بدنی که می نگنجد در زیر قباد چو قنچه در پوست محپاره به بام اگر براید که فرق کند که ماه یا اوست آن خرمن گل نه گل که باغ است نه باغ ارم که باق مینوست آن گوی معنبر است در جیب یا بوی دهان انبرین بوست در حلقه سولجان زلفش بیچاره دل اوفتاده چون گوست میسوزد و همچنان هوادار می میرد و همچنان دعا گوست خون دل عاشقان مشتاق در گردن دیده بلاجوست من بنده لعبتان سیمین کاخر دل آدمی نهاز روست بسیار ملامتم بکردند چند در پی او مرو که بدخوست ای سخت دلانه سست پیمان این شرط وفا بود که بیدوست بنشینم و صبر پیشگیرم دنباله یه کار خیش گیرم در عهد تو این نگار دل بند بس عهد که بشکنند و سوگند دیگر نرود به هیچ مطلوب خاطر که گرفت با تو پیوند از پیش تو راه رفتنم نیست همچون مگس از برابر قند عشق آمد و رسم عقل برداشت شوق آمد و بیخ سبر برکند در هیچ زمانه ای نزاده است مادر به جمال چون تو فرزند باده است نصیحت رفیقان و دوه فراق کوه الوند من نیستم ار کسی دگر هست از دوست به یاد دوست خورسند این جور که میبرین تا کهی وین صبر که میکنین تا چند چون مرغ به تم دانه در دام چون گرگ به بوی دنبه در بند افتادم و مصلحت چنین بود بیبند بند نگیرد آدمی پند مستوجب اینو این و بیش از اینم باشد که چو مردم خردمند بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خویش گیرم خب این بند اول و دوم بود بریم سراغ بند سوم ترجیب بند سعدی امروز جفا و کس در شهر مگر تو می بس در دام تو آشقان گرفتار در بند تو دوستان محبس هم یعنی حبس شده و زندانی یا محرقتی بنار خددن من جمرت هست جو و بس یکی از چیزایی که سعدی توش خیلی زبردسته و ماهره شعر عربی زرودنه حالا مای ما که زبان عربی بلد نیستیم شاید متوجه نشیم ولی خیلی از ادیبها و کسانی که اهل فن هستن شعر عربی سعدی رو خیلی درجه یک میدونن اینجا میگه یا محرقتی یعنی ای کسی که منو سوزندی محرقتی از احتراق میاد دیگه با چی منو سوزندی به نار خدن یعنی با آتیش گونهات من جمرته از سراج و تقبست گونه هایی که سراج یعنی چرا از اون روشنایی میگیره صبحی که مشام جان و خوشبوی کند ازا تنفس ازا تنفس هم یعنی اون زمانی که تنفس میکنی یعنی صبح با نفس و بازدم تو دماغ و مشام اشاق خوشبو میشه از هو و ان تولا از هو و ان تعبس از تقبل او یعنی رو میکنم به سمتشو ان تولا هرچند که اون به هم پشت میکنه از هو، باهاش اونس میگیرم و این هر هرچند که اون ابوس میکنه چهرشو به قولی با من بد تا میکنه اینجا سعدی کلی کلام عربی آورد و شعر عربی گفت که به شعری که دو زبانه باشه میگن ملمع که اینم هست حالا من یه بار دیگه این چند تا بیت رو از اول میخونم یا محرقتی بنار خدن من جمرتو هست و تقبست صبحی که مشام جان او خوشبوی کند ازا و تنفس از تقبلهو و این تولا از تقنسوهو و این توعبست اندام تو خود حریر چی است دیگر چه کنی قبای اطلس؟ حریر یعنی پارچه ابریشمی و اطلس هم یعنی لباس ابریشمی و کلن در قدیم اکثر چیزهای به اصطلاح امروزی فانتزی منشأش کشور چین بوده. پارچه ابریشمی، ظروفی که بهش میگیم چینی و حالا بعدها چایی و خیلی از اینا منشأ چینی و شرق دوری دارن. و تا همین دی وی سال پیش هم چین و امپراتوری چین از متمول ترین جاهای دنیا بودن و خیلی چیزایی داشتند که جالب و جذاب بوده برای ساکنین جاهای دیگه دنیا اندام تو خود حریر چین است. دیگر چه کنی قبای اطلس من در همه قول ها و در وصف شمایل تو اخرست اینجا ما با یکی از پرهاشیه ترین چیزهایی که سعدی بهش معروفه و اونم اینه که سعدی خودش رو خیلی سخنور و گشاد زبان معرفی میکنه که خیلی مثال در شعر سعدی ازش داریم اینجا میگه من در همه قول پسی هم در وصف شمایل تو اخرس میگه من خیلی زبان آورم خیلی راحت میتونم هر چیزی رو بگم بجز وصف زیبایی تو فسیح یعنی گویا اخرس هم یعنی لال و گفتم سعدی توی شعرش خیلی مدعی شیرین سخنیه مثلا توی یکی غذلاش میگه به فلک میرسد از روی چو خورشید تو نور اله و واله احد چشم بد از روی تو دور آدمی چون تو در آفاق نشان نتوان داد بلکه در جنت فردوس نباشد چو تو هو. بعد همینجوری از زیبایی و عشقش به معشوق میگه تا اینکه میگه منم امروز و تو انگشت نمای زن و مرد من به شیرین سخنین تو به نکویی مشهور یعنی زیبایی بی نهایتی یار و دلبر رو همسط و بعضی وقتا بالاتر از سخنوری خودش میدونه و در واقع لابلای توصیفات مبالغه آمیزش از معشوق از سخنوری خودش هم تعریف میکنه که سعدی دیگه بهش میگن افسحول متکلمین یعنی فسیح تکلم کننده ها من در همه قول ها هم در وصف شمایل تو اخرس جان در قدمت کنم ولی کن ترسم ننهی تو پای برخست که معنی مشخصی داره که میگه من جونم رو به پای تو نسار میکنم ولی میترسم که تو حاضر نباشی پات رو روی جون ارزش من بذاری و این جون زیر پای معشوق گذاشتن رو زیاد توی کار سردی میبینیم و توی همین ترجیبند هم بارها و بارها این کار رو تکرار میکنه ای صاحب حسن در وفا کوش کین حسن وفا نکرد با کس سعی کن که آدم وفاداری باشی و بر سر عهد و پیمان خودت بمونی چرا؟ چون کین حسن وفا نکرد با کس که این کاری که الان انجام داد رو هم زیاد توی قزل آشغانه سعدی داریم اینکه، اول میاد کلی ناله میکنه جلوی معشوق بعد میاد پارو فراتر میذاره و میره سراغ نصیحت کردنش و بعضا حتی تهدیدش هم میکنه و تک و هم بد و بیرا هم میگه بعضی وقتا حالا کوتاه میاد بعضی وقتا هم نمیاد حالا اینجا بعد از اینکه میگه ای صاحب حسن در وفا کوش این حسن وفا نکرد باکس کس میگه آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان راست میبینید یه تذکر نصیحتوار میده که زکات تندرستی و زیبایی و در جایگاه معشوق قرار گرفتنت اینه که به حال دل شکسته اشاق برسی و کلا این مفهوم زکات زیباییت اینه که برسی به حال اونی که دوستت داره و به قولی زکات قشنگی اینه که بوسه بدی به اشاق زیاد نمود داره توی شعر سعدی مثلا یه قزل خیلی جالبی داره که اینجوری شروع میشه از این تعلق بیهوده تا به من چه رسد وزان که خون دلم ریخت تا به تن چه رسد بعد میرسه به اینکه که چو خسرو از لب شیدی نمیبرد مقصود قیاس کن که به فرهاد کوکن چه رسد بعد زکات لعل لبت را بسی طلب میان این همه خواهندگان به من چه رسد همونطور که میگن زکات علم نشرشه زکات قشنگی رو هم سدی گفت چه دیگه و خیلی علمان عجیب و جالبیه در نوع خودش به نظر من ای صاحب حسن در وفا کوش که این حسن وفا نکرد با کس. آخر به زکات تندرستی فریاد دل شکستگان رس من بعد مکن چنان که از این پیش ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله ی کار خیش گیرم این بند سوم این ترجیب بند ما بود که اینجوری تموم شد که شروع کرد به نصیحت و بعدشم هم تهدید من بعد مکن چنان که از این پیش ورنه به خدا که من از این پس بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم بریم سراغ بند چارون گفتار خوش و لبان باریک ما اتیبه فاک جل باریک از روی تو ماه آسمان را شرم آمد و شد هلال باریک خب میگه گفتار خوش و لبان باریک ما اتیبه یعنی چقدر خوشبو و پاکیزه است فاکه یعنی دهنت پس جلباری یعنی آفرین به خالقت چه بزرگ پروردگارت قدیما وقتی یه سخنرانی یا شاعری یا قاری قرآنی یه سرایی یه شعر خوبی میخونده یا قرآنی با لحن خوش میخونده و شنونده به وجد میومدند همه میگفتند طیب الله فاکه یعنی خدا دهان تو رو پاکیزه کنه که حتما دیدید دیگه که این جنس رفتارها و اکسل عملها در جمعها و به خصوص دور همیای مذهبی مثل قرآن خونی خیلی مرسومه. گفتار خوش و لبان باریک ما اتیب فاکت جل لباریک از روی تو ماه آسمان را شرم آمد و شد هلال باریک یا قاتلتی به سیف لحظن و لاحق قتل به یا قاتلتی ای کسی که می منو به صیف لحظن با شمشیر نگاهت و لاحق قتل به که به خدا سوگند لا که با دوچشمت من رو کشی که اینجا مثل بند قبلی می بینیم که به عربی حرف میزنه من یه توضیح مختصری بدم در این مورد که چرا توی شعر مثلا یک شاعری مثل سعدی یا یک شاعری مثل حافظ ما خیلی میبینیم که شاعر زیاد از کلمات عربی استفاده میکنه و شعر عربی هم میگه سوال اول اینه که اینا از کجا اینقدر عربی بلدن و چرا اینقدر عربیشون خوبه در حدی که شعر هم میتونن بگن به زبان عربی جواب اینه که تا همین 100 سال 200 سال پیش نظام سواد آموزی در ایران همه توی مکتب ها و این جاها بوده و سواد خوندن و نوشتن رو ملاهای مکتب با آموزش خوندن قرآن و اینا به بچه ها یاد میدادند و کسی که میرفته پی سواد آموزی که حالا عوام و اکثریت هم نمی رفتن، یک دور کامل با قرآن آشنا می شدن. و اگر استمرار داشتن و به قول معروف بچه خوند بودن زبان عربی رو هم خوب یاد میگرفتند و مثلا وقتی شعر حافظ میخونیم تسلط این آدم رو هم به زبان عربی و هم به قرآن میبینیم دوم اینکه کلا مسیر المآموزی و دانشمند شدن هم تک ای یا دو سه بوده و مثل الان نبوده که خیلی انتخاب وجود داشته باشه یعنی اول خوندن و نوشتن رو یاد می گرفتن که آشنایی با قرآن و زبان عربی حاصل می شده حالا بعدش یه مقداری یا تخصصی میرفتند پی مسیر علوم دینی و فقهی یا برای مدارج بالاتر حساب و ریاضیات می گرفتن و نجوم و شناسی و تپ و اینا بعد هم علوم فلسفی واسه همین هم هست که هر دانشمند قدیمی یا فیلسوف قدیمی که میبینیم به همه این فنون تا حدودی آشناست علوم دینی و ریاضی و نجوم و طب و فلسفه و اینا انگار همه اینا درسای سالهای مختلف یه رشد است مثلا سیکل و دیپلوم میشه خوندن و نوشتن لیسانس و فوق لیسانس میشه حساب و نجوم و تبابت و دکترا هم میشه مسائل فلسفی حالا مثلا دیگه به این بیمزگی هم که من گفتم نبوده حالا رو همین حساب هم شاعرها اکثرا توی شعرهاشون هم به راحتی از زبان عربی استفاده میکردند. هم از اصطلاحات تخصصی رشته های دیگه بهره می‌بردن به عنوان مثال شما وقتی شعر نظامی یا مثلا خیام رو میخونید میبینید که زیاد از اصطلاحات تخصصی این علوم توی شعرشون استفاده میکنن که نشون میده آگاهی داشتن به این علوم برای همین هم میگن حکیم نظامی یا حکیم عمر خیام سوم که منطقه جغرافیایی که شاعر توش زندگی می‌کرده و میزان فهم زبان عربی خودش و سواددارهای اطرافش و مسائل سیاسی و مذهبی منطقه تاثیر زیادی روی این قضیه میذاشته مثلا انگار عصری که سعدی و حافظ زندگی میکردن و مسائل مذهبی و سیاسی اطرافشون اینطوری بوده که این قضیه خیلی مخاطب داشته باشه خب برگردیم به شعر خودمون یا قاتلتی به سیف لحظن و لاحق قتل بهاتیک از بحر خدا که مالکان جور چندین نکنند بر ممالیک شاید که به پادشاه بگویند ترک تو بریخت خون تاجیک خب اینجا ما یه چیزایی داریم که باید یک مقداری وارد جزئیات و توضیحات بشیم اولا کلمه ترک که توی شعر فارسی خیلی پرکار برده و زیاد استفاده میشه و از اونجایی که این کلمه چندتا معنی داره عموما شوعرا از این چند معنی بودن این کلمه نهایت استفاده رو میبرند کلا ترک و قوم ترک وقتی توی شعر و ادب فارسی و تاریخ ایران ازشون نام برده میشه منظور قومی بودن که توی کشورهای شرق ایران زندگی میکردن تا حدی میتونیم بگیم قوم زردپوست و چشم بادونی مثل چینی ها و مغول ها و آسیای شرقی و آسیای میانه و اینا و این ترک منظور ترک های آزری و ترک های ترکیه و اینا نیست هرچند که زبان ترکی و کلا زبان های خانواده ترکی به این قوم شرقی مرتبطه و ریشه های اونجا داره و استقرار زبان ترکی در غرب و شمال غربی ایران و اون منطقه ها مرتبطه با مسائل تاریخی و جنگی بین ایران و شرقیا و به لحاظ سابقه تاریخی ایران همیشه با تورانی ها که در واقع ترک باشند در جنگ و کشمکش بوده و توی شاهنامه فردوسی هم بارها و بارها بین ایرانی و تورانی ها جنگ در گرفته و حمله مغل هم حمله ترک به ایران بوده بازم تاکید میکنم که این ترک ربطی به آذربایجان و ترکیه و غرب ایران نداره حالا یکی از معانی ترک یه آدم جنگاور و خونریزه یکی دیگه از معنی های ترک زیبارو و معشوقه که جفتش ریشه در تاریخ جنگ بین ایران و ترک ها داره اولی اینکه که ترک ها جنگ میکردن با ایران و ممکن بود ایران رو شکست بدن و قارت خونریزی بکنن دوم که تو بعضی از جنگ ها ممکن بوده که ایرانی ها پیروز بشن که خیلی از این ترک ها به اثارت گرفته می شدن و توی ایران هم یک سیستم بردهداری وجود داشته و اینکه اسیرها رو می آوردن و به عنوان برده ذرخرید میفروختن و استفاده میکردن ازشون معمولا اینجوری بوده که برده های ترک یا به خودشون غلامان و کنیزان ترک برده های خیلی خوب کاری خوش سیما و سفید روی بودن که هم مناسب برای کار کشیدن بودن هم مناسب برای معاشقه و عشقبازی و از این دست موارد بودند و هم مناسب برای کارهای جنگاوری و سپاهیگری بودن و برای این دست کارها ازشون استفاده میکردند. دقیقا خلاف برده سیاهی که عموماً از هند می آوردن که از زیر کار در رو بودن و خوش سیما نبودن و سیاه بودن و اینا که بهشون هندو می و توی شعر فارسی هم زیاد دیدیم که هندو رو در مقابل ترک استفاده می کنن. پس ترک و اقوام مختلف ترک رو هم به معنی دشمن و قارتگر و خونریز استفاده میکنند هم به معنی زیبارو و معشوق و دلبر استفاده میکنند که تقریبا ضد همدیگه هستند یه جاهایی یه کلمه دیگه هم استفاده شده تو این شهر که کلمه تاجیکه که خب اونا هم یه قومی هستن مرتبط با همین قضایه منطقه عمومن در مقابل ترک ازشون استفاده میشه. تاجیک یعنی غیر ترک و البته غیر عرب مثل آدم فارسی زبان و توی اینجا هم تاجیکه در مقابل ترک زیبارو و معشوق عاشق معنی میگیره. حالا بریم سراغ این دوتا بیتی که خوندیم. از بهره خدا که مالکان جور چندین نکنند بر ممالیک از بهره خدا یعنی تو رو خدا به خدا قسمت میدم که از جور و ستم دست بردار که هیچ مالکی بر ممالیکش یعنی به بنده ها و برده هاش اینقدر که تو ظلم میکنی ظلم نمیکنه بعدش میگه شاید که به پادشاه بگویند ترک تو بریخت خون تاجیک که اگر ترک و تاجیک رو به معنی دوتا قوم در نظر بگیریم معنی میده و معنی ظاهریش هم خیلی مشخصه یعنی ترک خون ایرانی رو ریخت اگر ترک رو هم به معنی زیبارو و معشوق بگیریم و تاجیک رو به معنی عاشق بگیریم بازم معنی داره و به بیت ما قبل این دوتا بیت هم بیشتر میاد چون به عربی گفته بود که با شمشیر چشات من رو کشتی و پشتبند اون این چیزا رو مطرح کرد یا قاتلتی به سیف لحظن و لاحق قتل بهاتیک به از بحر خدا که مالکان جور چندی نکنند بر ممالیک شاید که به پادشاه بگویند تور تو بریخت خون تاجیک دامین که چه شب گذشت بر من؟ لا باوتبه مثل ها عادیک یعنی میدونی که شب بر من چگونه گذشت لا باوتب مثل ها عادیک یعنی دشمنتی همچین شبی رو نگذرونه و نبینه ببین بر من چه گذشته با این همه گر حیات باشد هم روز شود شبان تاریک فل جمله نماند صبر و آرام کم تزجرونی و کم اداریک اگر عمری باقی باشه بالاخره شبهای تاریک منم میره و روز وسال بالاخره میاد و فل جمله نمان صبر و آرام کم تزجرونی یعنی چقدر تو منو زجر میدی و کم اداریک و من چقدر با تو مدارا میکنم و درک میکنم فل جمله نمان صبر و آرام کم تزجرونی و کم اداریک داو که به خیر عمر بگذشت ای دل تو مرا نمی گذاری که بنشینم و پیشگیرم، پیش گیرم دنباله یه کار خیش گیرم که اینجا میگه از شاهکارای سعدی رو توی شعر و شاعری شاهد هستیم اگر تا اینجا دقت کرده باشید قافیه این شعر همش تاجیک و تاریک و ممالیک و باریک بودن ولی آخری رو میگه ای دل تو مرا نمی گذاری ولی برای اینکه قافیه خراب نشه، یک که هم تهش گذاشته که یه تیر و نشونش کرده. هم قافیه رو درست کرده هم این بیت رو چسبونده به بیت ترجیح و شده ای دل تو مرا نمی گذاریک که گذاریک هم قافیه است با باریک و تاریک. دردا که به خیره عمر بگزشت. ای دل تو مرا نمیگذاری که بنشینم و صبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم واقعا چقدر قشنگ و زیبا این حرکت رو انجام داده سعدی و همونطوری که قبلتر هم گفتم یکی از مهمترین چیزهایی که یک ترجیبند رو میکنه ترجیبند درجه یک اینه که بیت آخر قزل بچسبه به ترجیعش انگار که شاعر قزل رو به این دلیل داره میگه که برسه به اون بریم سراغ بند بعدی که بند پنجم باشه تشمین که نظر نگه ندارد بس فتنه که با سر دل آرد آهوی کمند زلف خوبان خود را به حلاک می فریاد ز دست نقش فریاد وان دست که نقش می نگارد. توی این بند سعدی یه کاری رو میکنه که توی بندای قبلی و البته توی بندای بعدی و کلن توی قزلهاش زیاد تکرار میکنه اونم انداختن تمام تقصیرات مشکلات دل شکسته سر چشم و دیده است مثلا اگه یادتون باشه توی بند اول میگفت خون دل عاشقان مشتاق در گردن دیده بلاجوست اینجا هم میگه چشمی که نظر نگه ندارد بس فتنه که با سر دل آرد آهو یه کمند زلف خوبان خود را به هلاک می سپارد. آهو همون حیوانیه که می ولی یه معنی دیگه هم داره این کلمه که میشه عیب و ایراد آهو یعنی ناخوب که البته اینجا این معنی رو نمیده و خیلی تک و تک توک توی شعر سعدی آهو رو به عنوان عیب و ایراد بکار برده ولی مثلا وقتی شعر فردوسی رو میخونیم آهو رو به معنی عیب و ایراد میگیره اما چیز جالب در مورد سعدی و کاربرد آهو در شعرش اینه که بعضی وقتا آهو کنایه از معشوق رو داره بعضی وقتا هم کنایه از آشق رو داره اینجا هم آهو رو برای آشقی استفاده میکنه که دستی دستی خودش رو اسیر کمند زلف نگارش کرده که معشوق زلفدار مثل یه شکارچی با کمنده که آشق رو شکار رو اسیر خودش کرده آشقی که خودش تن به این قضیه داده آهو یه کمند زلف خوبان خود را به حلاک می سپارد فریاد زد دست نقش فریاد وان دست که نقش می نگارد هر جا که مولحی چو فرهاد شیرین صفتی او گمارد نقش یعنی نقاشی و منظورش معشوقه و بعد نگه فریاد از دست اون نقش و فریاد از دست نقاش این نقاشی و نقشافرین این نقاشی چرا؟ چون هر جا که مولحی چو فرهاد شیرین صفتی برو گمارد یعنی هر جا که یک مولح یعنی آدم عاشق شیفته مثل فرهاد کوهکن رو میبینه این نقاش یه زیبا روی مثل شیرین رو میکشه سر راهش این فرهاد و شیرین هم مال داستان معروف خسرو و شیرینه که توی ادب فارسی خیلی زیاد بهش ارجاع داده میشه و سعدی هم خیلی زیاد استفاده میکنه ازش و توی این ترجیبند چند بار این کار رو میکنه و توی جاهای دیگه هم به کررات به کاراکترهای این داستان اشاره میکنه. داستان خسرو و شیرین توی شاهنامه فردوسی اومده ولی اونجا خبری از فرهاد نیست. بعدها یعنی سد سد سال بعد فردوسی نظامی گنجهی یک منظومهی درست میکنه به اسم خسرو و شیرین که فرهاد اونجا وارد داستان میشه و قضیه هم اینه که خسرو شیرین عاشق و معشوق این وسط فرهاد کوکن هم آشق شیرین میشه و هم نیاد وارد داستان میشه و به قول معروف میپیچه به بازی جالبه بدونید منظومه دیگه ای هست به اسم شیرین و فرهاد که وحشی بافقی به تقلید از کار نظامی درست کرده البته نصفش رو سروده و بقیهش رو هم 300 سال بعدش وسال شیرازی سروده که این مصنوی شیرین و فرهاد بعد از دوران زندگی سعدی سروده شده چون فردوسی مال قرن چهاره، نظامی قرن پنجه، سعدی هم قرن هفته و وحشی بافقی مال قرن دهه و اون چیزی که سعدی از این داستان داستانها میدونسته به احتمال زیاد از فردوسی و نظامی شنیده اینم بگم که چندین و چند شاعر به تقلید از خسرو و شیرین نظامی منظومه درست کردن کس بار مشاهدت نچیند، تا تخم مجاهدت نکارد میگه دیدن و وسال یار مثل چیدن میوست که برای عمل اومدنش باید تلاش و کوشش کرد باید مجاهدت بکاری تا به میوه وسال برسی کس بار مشاهدت نچیند تا تخم مجاهدت نکارد نالیدن آشقان دلسوز ناپخته مجاز میشه مارد. اینجا میگه یه ای آدم ناپخته منظور آدمیه که توی آتیش عشق پخته نشده نالیدن و سوز و گدازه یه آدم عاشق رو مجازی و دروغ میپنداره که این یکی از رویه های همیشه یه سعدیه تیک انداختن و متلک انداختن به آدمی که عاشق نمیشه ای بشم مکنید هوشمندان گر سوخت خرمنی بزارد وقتی گندم رو جورو میخوان برداشت کنن و دیرو کنن کلا همه چیش رو شامل کاه و دونه ها رو همه رو با هم جمع میکنن و یه تلی از اینا مثل یه تپه درست میکنن که به این میگن خرمن که بعدن میان دونه های گندم رو از این خرمن جدا میکنن حالا اون صاحب زمین یا صاحب بار و محصول اگر این خرمنش آتیش بگیره خب تمام آنچه رو که کاشتر دست میده دیگه و توی این بیت داره میگه که وقتی یکی خرمن وجودش از آتش فراغ یار سوخته و داره گریه و زاری میکنه اون رو سرزنش نکنید ای بش مکنید هوشمندان گر سوخته خرمنی بزارد خاوری چه بود به پای مشتاق؟ تیغیش بران که سر نخارد اینا معنیش اینه که آدم مشتاق و علاقه که به هدف میخواد برسه خیلی به موانه و اینا اهمیت نمیده خاوری چه بود به پای مشتاق؟ خار به پای آدم عاشق و مشتاق که چیزی نیست تیغیش بران که سر نخارد به کلش تیغ و نیشتر بزنی نمیخارونتش حاجت به در کسی است ما را کو حاجت کس نمیگذارد گویند بروز پیش جورش من میروم او نمیگذارد من خود نه به اختیار خیشم گر دست زدا منم بدارد بنشینم و صبر پیشگیرم. دنباله کار خیش گیرم این بند پنجم ترجیبند ما بود بریم این سبند خیلی زیبا که من بارها و بارها قطش کردم و وسط چیزمیز گفتم و کلی از زیباییش کم کردم رو یک بار دیگه با صدای سارانی که قالی گوش کنیم و حالا که ریشه و معنی خیلی از کلمات رو بیشتر میشناسیم شاید بیشتر از قبل به همون بچسبه و ازش لذت ببریم
1: جفا نمی کند کس در شهر مگر تو می کنی بس در دام تو عاشقان گرفتار در بند تو دوستان محبس یا محرقتی به نار خدن من جمرت هست سراج و تو بس صبحی که مشام جان اشار خوشبو کند ازا تنفس از هو و انتولا از تقنسوهو و انتعبست اندام تو خود حریر چین است دیگر چه کنی قبای اطلس من در همه قولها هم. در وصف شمایل تو، اخرس جان در قدمت کنم ولی کن. ترسم ننهی تو پای برخص ای صاحب حوز در وفا کوش، کین هوس وفا نکر با کس. آخر به زکات تندرستی، فریاد دل شکستگان رس من بعد مکن چنان که از این پیش ورنب به خدا که من از این پس بنشینم صبر سبر پیش گیرم دنباله کار خیش گیرم گفتار خوش و لبان باریک ما اتیب فاک جل باریک از روی تو ماه آسمان را شرم آمد و شد هلال باریک یا قاتلتی به سیف لحظن و لاه قتل تنی به از بحر خدا که مالکان جور چندی نکنند بر ممالیک شاید که به پادشاه بگویند تو بریخت خون تاجیک دانی که چه شب گذشت بر من لا به مثله ها عادیک با این همه گر حیات باشد همروز شود شبان تاریک فلجمله جمله نماند و آرام کم تزجرونی و کم اداریک در دا که بخیر عمر بگذشت ای دل تو مرا نمیگذاری که بنشینم و صبر پیش گیرم. دنباله کارخیش گیرم. چشمی که نظر نگه ندارد بس فتنه که با سر دل آرد. آهوی کمند زلف خوبان خود را به حلاک می سپارد. فریاد ز دست نقش فریاد وان دست که نقش مینگارد هرجا هر جا که مولهی فرها شیرین صفتی برو گمارد کس بار مشاهدت نچیند تا تخم مجاهدت نکارد نالیدن عاشقان دلسوز ناپخت مجاز میشمارد ایباش مکنید هوشمندان گر سوخت خرمنی بزارد خاری چه بود به پای مشتا تیغیش بران که سر نخورد حاجت به در کسی است ما را کو حاجت کس نمیگذارد گویاند برو ز پیش جورش من میروم اون نمیگذارد من خود نه به اختیار خیشم گرد است زدامنم بدارد بنشینم سب پیشگیرم دنباله کار گیرم
0: چیزی که شنیدید قسمت ششم از پادکست بوتیقا و اپیزود دوم از ترجیح بند شیخ عجل بود تا الان ما پنج بند از 22 بند این ترجیبند بند رو خوندیم و پنج قسمت دیگه داریم که این ترجیبند بند تموم بشه و یه وعده هم بدم که بعد از اینکه این, این سلسله قسمت‌ها تموم شد برای اتمام فصل اول پادکست یه قسمت ویژه داریم که اختصاصاً در مورد وزن اشعار و ارکان عروضی شعر فارسی صحبت می‌کنیم که خیلی مفصل و اگر علاقمند باشید خیلی جذاب میتونه باشه براتون ما یه صفحه اینستاگرام و توییتر داریم که سعی اینه که مطالب مفید مرتبط با پادکست رو توش قرار بدیم و یک کانال تلگرامی هم داریم که اونجا علاوه بر انتشار پادکست چیزای اضافه تر مثل فایل صوتی خانش اشعار و متن قابل پرینت اشعار همراه با اعراب و پانویس معانی کلمات سخت رو توش قرار میدیم علاوه بر اون فایل موسیقی های استفاده شده و یک سری کتاب مفید قابل نشر رو هم توی کانال تلگرام قرار میدیم ما رو با اسم پادکست بوتیقا با طی دستدار و قاف یا به انگلیسی بوتیقا پادکست که میشه بی میتونید جستجو کنید و فالو کنید هم توی شبکه های اجتماعی و هم توی برنامه های مخصوص شنیدن پادکست برای شنیدن پادکست هم میتونید از برنامه های ایرانی مثل ناملیکو، و فیدیبو و تهران پادکست استفاده کنید و هم میتونید از برنامه خارجی مثل اپل پادکست و گوگل پادکست و اسپاتیفای و کست باکس استفاده کنید که پیشنهاد من برنامه کست باکسه که تو اونجا اگر ما رو سابسکرایب کنید و برای ما کامنت بذارید خیلی حمایت بزرگی از پادکست ما کردید از سارای عزیز هم بابت همکاری در خانش اشعار خیلی خیلی ممنونم و از الها هم بابت کارای گرافیکی منتشکر میکنم ممنونم از همه شمایی که با حمایتاتون به ما انرژی میدید و تنها انگیزه است برای ادامه کارمون و اینکه ممنون میشم این پادکست رو به رفقا و دوستانتون که فکر میکنید به شعر و ادب فارسی علاقه مندن معرفی کنید روز و روزگار بر شما خوش باشه.